0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos otro domingo a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Esta semana que pasó hubo muchos titulares que fueron eh, cada uno bastante importante por sí mismo pero que como siempre digo están todos bastante relacionados, el trasfondo internacional es uno solo, y simplemente se manifiesta en diferentes regiones o en diferentes áreas de conflicto. Para empezar obviamente hubo muchos titulares referidos a la guerra rusa ucraniana eh, la invasión rusa prosigue, eh, en las últimas horas de hecho hubo una evacuación de civiles, de, la, de civiles ucranianos de la ciudad de Mariupol, esta ciudad que está en constante asedio por parte de las fuerzas rusas. Pero las noticias respecto a, a la guerra entre Rusia y Ucrania no se limitaron solamente a la invasión rusa, sino que también hubo una serie de hechos muy relacionados con esto que está pasando que tuvieron lugar esta semana. Para empezar, el titular posiblemente más importante y que más apareció en todos lados, es que en el momento en el cual Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, estaba visitando Kiev, Rusia decidió efectuar un bombardeo sobre la capital ucraniana. Esto, obviamente, a nuestros ojos pareciera casi una locura, ¿no? Es Rusia confirmándole al, eh, a la máxima figura de las Naciones Unidas todo lo que el mundo está diciendo desde hace dos meses, de que Rusia es un país agresor, de que Rusia está eh, bombardeando ciudades, eh, de que está bombardeando civiles, y etc. A mí me parece que va un poco más allá. A mí me parece que es, de hecho, un mensaje por parte de, de Rusia, que no es casual el bombardeo en el momento en el cual Antonio Guterres estaba en Kiev. El mensaje para mí pareciera ser eh, mire, Guterres, mire lo que podemos hacer si queremos. Mire dónde podemos bombardear si queremos. Eh, Rusia ya hace tiempo ha dejado esta... Esta faceta, esta casi careta de... Eh, no, yo soy un... Un país que está agrediendo preventivamente porque en realidad me estoy defendiendo, porque quiero desnazificar Ucrania, porque quiero defender a los rusos del Donbass. Ya ha trascendido esto, ya pasó, ya está. Ahora Rusia asume su identidad de país agresor y esto... Esto que estoy diciendo lo confirman el bombardeo, obviamente, pero también lo confirman los diferentes informes que hubo estas semanas de que pareciera que Rusia también quiere ir por Moldavia o aunque sea por Transnistria. Eh, también hubo esta semana un avistamiento de un avión espía ruso sobre el cielo sueco. Suecia y Finlandia, estos países escandinavos, están viendo de unirse a la OTAN, países que tradicionalmente fueron muy reacios a unirse a la Alianza Atlántica. Eh, entonces, Rusia ya pareciera que ya está, ya no le importa nada, está yendo por todo. Y parece que la ambición expansionista va, va a seguir creciendo. De hecho, eh, todo lo que estuvo pasando entre la semana pasada con el tema Moldavo y esta semana con el bombardeo sobre Kiev, el avistamiento del avión sobre Suecia, pareciera confirmar de que este, esta invasión ucrania es simplemente un primer paso y de que hay que esperar realmente un, un inicio de una hostilidad todavía mayor. No es casual que cada vez más eh, miembros eh, altos cargos rusos están hablando del inicio de una tercera guerra mundial, eh, no es casual que se esté hablando tanto de una posible guerra nuclear, el panorama pareciera estar bastante complicado, las tensiones están demasiado altas eh, entre Rusia y toda la OTAN, y la OTAN ha respondido de manera bastante categórica, diciendo que va a seguir mandándole armas a Ucrania durante todos los años que dure la invasión rusa. Esto quiere decir que hasta que las tropas rusas no vuelvan a Rusia, la OTAN le va a seguir mandando armas a Ucrania. Rusia respondió a esta afirmación bombardeando un cargamento de armas norteamericanas en Ucrania. Entonces hay, hay una escalada de la guerra. De vuelta, las, eh, algo que ya mencioné la semana pasada, las conversaciones de paz están totalmente frenadas. Así que pareciera que esto se va a profundizar y que se va a expandir. Interesantemente, hasta hace muy poco veíamos un montón de noticias... De altos cargos rusos intentando decir No, nosotros nos estamos defendiendo Pero ahora no, ya está Ya es una un hecho Que Rusia está agrediendo Que Rusia está invadiendo Y parece ser que esto va a escalar ¿Cuál es la perspectiva? Eh, yo creo que lo hablé en el primer eh, capítulo de ajedrez mundial que hice La perspectiva pareciera ser reincorporar los territorios por ahora europeos es muy interesante que haya empezado por Europa en vez de por Asia pero por ahora europeos que alguna vez pertenecieron al, al imperio ruso de vuelta, no es una perspectiva comunista, Putin es cualquier cosa menos un comunista si no, no es más un un zarista y no, nos, no, no sería de extrañar que sus ambiciones sean las de restaurar el zarato ruso aparte de esto Rusia ejerció todavía más presión en el panorama europeo al cortarle el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria, estos dos países se negaron a pagarle a Rusia el gas en rublos esta condición que Rusia había puesto ya que lo habían dejado fuera del sistema financiero internacional bueno Nadie esperaba que Rusia cumpliera con la amenaza de cortar de lleno el suministro de gas, porque es, es un ingreso enorme para Rusia el gas que vende, y sin embargo lo cumplió. Lo cumplió con estos dos países, países que alguna vez pertenecieron al área de influencia soviética, que antes pertenecieron al área de influencia eh, imperial. Entonces no pareciera que los objetivos elegidos por Putin sean casuales. Putin está castigando a otros países eslavos. Tal vez lo ve como una traición. Tal vez ve que los eh, eslavos deberían pertenecer todos al área de influencia rusa, como hablaba en el capítulo del paneslavismo. La Unión Europea decidió empezar a construir a toda velocidad gasoductos para responder a esta, a esta medida rusa, para evitar que estas presiones por parte de Rusia, generen crisis internas en la Unión Europea. Y es por esto que Grecia anunció la construcción de un gasoducto que va a unir la red de gas de Grecia con la de Bulgaria y planean abastecer de gas, uniendo también con Turquía a toda la Unión Europea. Europa está buscando, eh, por todos los medios, empezar a importar energía de otro país que no sea Rusia. El tema... Eh, es que, bueno, es, es algo que lleva tiempo. La construcción de, de gasoductos lleva bastante tiempo y la extracción de, de materias primas energéticas lleva bastante tiempo. Entonces no es algo que puedan hacer inmediatamente. Por suerte, tal vez en un error de cálculo por parte de Rusia, por suerte para Europa, eh, ellos están transicionando hacia las estaciones cálidas. Diferente sería el panorama si estuviesen recién entrando en las estaciones frías. Así que bueno, la presión, si bien va a ser importante, no es tan determinante como habría sido si estuviese sido hace cuatro meses o cinco meses. Más allá de, de, de todas estas presiones y de cómo en la guerra en, en Ucrania se ha estancado bastante, Ucrania anunció que va a empezar una contraofensiva con el fin de favorecer eh, la lucha dentro de su territorio. Va a empezar a, a hacer foco a, a a bases o a eh, depósitos de suministro de Rusia. ¿Tiene el material bélico para hacerlo? No se sabe. Definitivamente le está llegando mucho material bélico. Y esto es eh, se percibe como un cambio en la, en la dirección de la guerra. Ahora como la guerra se estancó, es Ucrania la que toma la iniciativa. Hay que ver para dónde, para dónde va esto. Pero por otro lado, pese a que específicamente en el territorio de Ucrania la guerra se ha estancado, eh, los países que ahora podrían verse afectados por la guerra, como Moldavia, ya están empezando a reaccionar. Bueno, como decía, ya eh, Suecia y Finlandia están reaccionando rápidamente. De hecho, Finlandia está entrenando a sus ciudadanos eh, en el manejo de armas. Y lo que ha pasado, eh, el territorio que posiblemente está más preocupado por verse inmerso en la guerra, eh, que es Moldavia, lo que ha pasado en Moldavia es que la gente ha empezado a, a irse. Hay ya hoy un éxodo de Moldavos, primero de Moldavos de Transnistria que están intentando cruzar a Moldavia, o irse inclusive a otros países más al oeste, y después de Moldavos de, de, de fuera de Transnistria, o sea, el resto de Moldavia, que también están empezando un, un pequeño éxodo moldavo. Claro, es que Transnistria, pese a ser una, una región que hoy en día tiene dentro de su territorio eh, tropas rusas, Transnistria no quiere verse... Eh, o sea, no, no, no quiere meterse en la guerra y no quiere que la metan en la guerra Moldavia como país entero tampoco tiene ganas de, de entrar en la guerra y ya hay eh, muchas conversaciones entre Moldavia y la Unión Europea la Unión Europea eh, dice que va a apoyar a Moldavia de hecho uno de los titulares de esta semana de Deutsche Welle eh, que dice la Unión Europea reitera su apoyo a Moldavia y pide evitar desestabilización en Transnistria ya hay un, un, un apoyo eh, de la Unión Europea o de eh, sectores relacionados con la OTAN hacia Moldavia, pero parecía que Moldavia se dirige hacia una inevitable, entra una inevitable perdón, entrada en la guerra. Lo cual, como decía, a la población moldava no le causa ninguna gracia y por eso están empezando a irse del país. Específicamente hablando de Transnistria, hubo esta semana una serie de, de atentados, hubo bombas que explotaron en Transnistria, y esto la presidente de Moldavia los denominó como ataque de falsa bandera. Es básicamente una incitación al conflicto, y es por esto que también los moldavos empiezan a estar tan preocupados, Recordemos la semana pasada los informes que decían que autoridades militares rusas buscaban hacer un corredor en todo el sur de Ucrania y unirlo con Transnistria. De repente hay ataques o explosiones y esto obviamente agita a la población y propicia el conflicto. Lo interesante de esto es que pese a que en los 90 hubo una breve guerra entre el, el, la autoridad central de Moldavia y Transnistria, hace décadas... Que la región separatista está bastante en paz. Sí, hubo una serie de, de conflictos, más de tinte diplomático, pero no se llegó a las armas. Y no pareciera casual que, siendo que hay una guerra en el país vecino, o sea, en Ucrania, siendo que el ejército ruso invadió Ucrania, justo ahora, después de décadas de, de paz, Justo ahora haya explosiones en Transnistria, haya eh, cada vez más incitaciones al conflicto. Entonces, por eso, tanto los transnistrios como los moldados en general buscan hacer un, un freno, hacer un llamado a la paz. Y pareciera, aunque sea en cuanto a los, los reportes de las noticias internacionales, que inclusive esto ha hecho que las poblaciones tanto los transnistrios como los moldados del resto del país, se empiecen a unir un poco. Eh, hay una suerte de, de empatía de los moldados hacia los transnistrios eh, que ven pasar las caravanas de autos saliendo del enclave separatista. Entonces sería muy raro que esto llegue a una guerra civil. Y viendo esto, es todavía más... Eh, extraño pensar en estas explosiones y en la posibilidad de la, de la entrada de Transnistria a la guerra pero por otro lado recordemos recordemos que hay 2000 tropas rusas estacionadas en Transnistria así que bueno, esto es hasta ahora la evolución de, del conflicto ruso-ucraniano, la evolución de la invasión y la, pa, pareciera que todo se va a expandir, que todo va a pasar de Ucrania. Lo interesante es ver que Rusia busca expandir el conflicto cuando todavía no pudo asegurar la victoria en Ucrania. Y por ahora, por ahora pareciera que no va a poder asegurar rápidamente la victoria en Ucrania, a menos que decida eh, hacer uso de un armamento más complicado por así decirlo por otro lado eh, en el panorama ya de, de las relaciones internacionales y midiendo la fuerza de ambos bandos la OTAN en este momento está consiguiendo eh, frenar a Rusia solamente poniendo en juego armamento, no poniendo en juego vidas, eh, claramente ningún país de la OTAN está enviando soldados a Ucrania, más allá de la gente que se haya listado en la legión extranjera ucraniana o más allá de los mercenarios que se hayan contratado en cada bando eh, entonces la OTAN consigue hasta ahora frenar esta amenaza sin la necesidad de tener que desplegar ni un solo regimiento ni un solo batallón, solamente con el envío de armas, por eso no es de extrañar esta afirmación de les vamos a mandar todas las armas que les sean necesarias hasta que termine el conflicto claro, si eh, pueden conseguir una victoria sin haber mandado ni un soldado. Saliendo de, de, de la invasión rusa a Ucrania, la otra gran noticia a nivel internacional es una reunión de Erdogan, el presidente turco, con eh, el rey y el príncipe de Arabia Saudita. Para nosotros podría parecer una noticia menor, Podría parecer algo muy poco importante Pero en realidad Es algo importantísimo Hace cinco años Que las relaciones entre Turcos y Saudíes estaban Virtualmente quebradas Desde El asesinato De Khashoggi Este periodista que fue Asesinado, descuartizado eh, Y que hasta se disolvieron Sus restos en ácido para que no haya nada En la embajada saudí en Estambul desde el asesinato de Khashoggi, las relaciones entre turcos y saudíes estaban totalmente quebradas. Sin embargo, hoy, que en obviamente en Arabia Saudita, que es un reino, gobiernan los mismos, pero en Turquía también gobiernan los mismos, hay un acercamiento, hay un viaje de Erdogan a Arabia Saudita. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que eh, las dos partes más fuertes del Islam suní buscan acercarse. Y segundo que este, este frente de conflicto medio oriental podría tener un refuerzo por parte del de bando, digamos, no estadounidense. Siempre hablando de, de los más grandes de cada alianza, ¿no? Estados Unidos y China. A Turquía le sirve mucho, dice CNN, la plata saudí. Le sirve muchísimo. Turquía está atravesando una enorme crisis económica. A niveles argentinos, de hecho la devaluación de la lira turca es, es a niveles del peso argentino, lo cual los argentinos, los argentinos sabemos que es una catástrofe. Bueno, a ese nivel es la crisis económica turca actual. Turquía, aparte, eh, tiene una relación bastante turbulenta, digamos, con Arabia Saudita, entonces el mero gesto de acercamiento es muy importante de por sí. Repasemos un poquitito la historia entre saudíes y turcos. Como ya saben, desde más o menos el siglo XV hasta el siglo XX, toda el área del Mediterráneo Oriental estuvo dominada por una gran superpotencia que duró cinco siglos, que fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano controlaba... Los Balcanes llegando, de hecho, hasta las puertas de Viena, en un famoso asedio. Toda la región, obviamente, de Anatolia. Partes del de, el Mar Negro, de la costa norte del Mar Negro. Y todo el Levante del Mediterráneo, incluyendo Egipto y bastante del norte de África. Dentro del Levante del Mediterráneo, toda la península Arabia, o la gran mayoría de la península Arabia, estaba bajo dominio, dominio otomano el imperio otomano fue durante muchos siglos la fuente política de la que emanaba eh, el poder musulmán lo cual dejaba a los líderes eh, árabes en un segundo plano algo que obviamente los, los habitantes de la región sagrada del islam no, no toleraban con mucha facilidad y por eso pese a tener una relación de, de eh, súbdito y señor los árabes nunca habían tenido en muy alta estima al dominio turco. No es de extrañar que cuando llegó la Primera Guerra Mundial, o sea, ya en el siglo XX, ante la promesa por parte de los británicos de un Estado independiente para los árabes, los árabes hayan decidido levantarse y rebelarse en contra del Imperio Otomano, pese a que el Imperio Otomano era eh, esta entidad político-religiosa que se supone aglutinaba a todos los musulmanes cuando el imperio otomano cae eh, no hay un estado árabe desde el primer momento pero cuando lo hay el mundo suní gira hacia Arabia Saudita porque en Arabia Saudita están los lugares más sagrados del Islam y por otro lado Turquía eh, de la mano de Kemal Ataturk pasó por un gran periodo de laicización. Por lo cual, Turquía, que había sido, como dije, durante muchos siglos, el bastión político y religioso del Islam, se transformó en una república laica. Entonces, la, eh, la, la relación entre saudíes, entre árabes en sí, y turcos, se distanció completamente. Para empezar por esta primera revuelta de árabes contra otomanos, y después por... La laicización y occidentalización de Turquía en contraposición a la ganancia de poder religioso por parte de Arabia Saudita. Llegamos hasta el siglo XX. En el siglo XX, Erdogan. Eh, siglo XX, perdón, hasta el siglo XXI. En el siglo XXI, Erdogan asume el poder en Turquía. Ya hace mucho tiempo que está gobernando y desde el momento en que empezó a gobernar. Empezó a desandar el camino laico andado por la República Turca. Empezó a islamizarse. Esto hizo que Erdogan empiece a buscar retomar la posición de poder de Turquía dentro del mundo musulmán. Lo cual iba, eh, iba en contraposición, era contrario a los intereses saudíes. Y por eso la excusa del asesinato de Khashoggi, que obviamente fue una barbarie completa, ¿no? Pero la excusa del asesinato de Khashoggi vino bien a Erdogan para cortar de lleno las relaciones. Y empezaron a aparecer, de hecho hasta hace muy poco, noticias en medios estatales turcos de, bueno, tal vez Turquía debería retomar la posta en el mundo suní, en el mundo musulmán, debería ser de vuelta el líder del mundo musulmán, porque solo Turquía, con su poder eh, militar militar, puede hacer frente a la amenaza de Irán. Por otro lado, Arabia Saudita, que era el líder del mundo suní, cada vez estuvo más comprometida en, en conflictos eh, proxy con Irán, y fue empezando a perder terreno, lo cual hacía que Turquía viese reforzada su posición y su reclamo. Sin embargo, ahora nos encontramos con que Turquía y Arabia Saudita deciden limar asperezas, estas asperezas que surgieron hace más de 100 años con eh, los movimientos independentistas árabes frente a la, al, al Imperio Otomano, empezaron a limar asperezas y de repente se juntan, y de repente empiezan a firmar eh, tratados. Muy posiblemente veamos una emergencia, eh, en el sentido de que va a emerger, una emergencia de un nuevo bloque musulmán, en el este del Mediterráneo que va a intentar hacer frente a, um, al expansionismo iraní dentro de este frente turco-árabe turco-saudí, posiblemente también veamos países como Israel eh, con los cuales Arabia Saudita ya se estuvo acercando eh, posiblemente veamos países como Egipto que siempre fue uno de los pilares fundamentales del mundo árabe-musulmán y esto va a ser seguramente con el fin de frenar el avance iraní, porque mientras avanza la influencia rusa, también avanza la influencia de los otros miembros de este bloque en el este. Por este motivo es muy importante ver qué es lo que va a ser eh, el resultado de esta cumbre entre Erdogan y la realeza saudí. Hay que ver qué tratados van a firmar y para qué lado van a... ¿Van a tirar las relaciones? ¿Si va a ser solo una relación de cooperación económica? ¿O si van a, o Turquía va a empezar a asumir un papel más eh, activo en los conflictos que hay en el mundo musulmán? De todas maneras, eh, la crisis económica que está pasando Turquía hace que a Erdogan no le quede mucho resto político como para pensar en muchos mandatos más. Y por otro lado, posiblemente después del experimento islamizante, del experimento Erdogan, empieza a ganar fuerza en Turquía, la fuerza de la oposición, que es una fuerza mucho más eh, occidentalista, mucho más eh, laica, mucho más eh, de la República Turca Ataturk. Así que bueno, por este motivo es importante eh, ver cómo van evolucionando estas charlas, cómo va evolucionando esta negociación. Repasemos un poco esto antes de pasar al último punto de, de este capítulo. Hasta ahora tenemos bueno, la evolución o la falta de evolución en la invasión rusa a Ucrania, los miedos de terceros países de verse involucrados en el conflicto, sobre todo Moldavia, y con razón. Y por otro lado, esta cumbre Turquía-Arabia Saudita que podría cimentar este nuevo bloque del levante mediterráneo para intentar frenar el avance que hasta ahora era muy cómodo de Irán. Lo último que pasó esta, esta semana es que Corea del Norte volvió a abrir la boca. Ya eh, vimos la semana pasada que había habido pruebas nucleares, o aunque sea pruebas de misiles balísticos, en lo cual era un, un despertar de Corea del Norte después de muchos meses Durmiendo sin, sin participar en el plano internacional. Y esta semana las autoridades de Corea del Norte decidieron anunciar al mundo que podrían usar sus armas nucleares de manera preventiva si lo consideraran necesario. Una clara amenaza a sus países vecinos. Y cabe preguntarse lo mismo que la semana pasada. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué le podría llegar a venir bien a Corea del Norte estar en el foco en este momento? Sobre todo porque hay medios que titulan que la reacción china ante esto parece haber sido de una enorme preocupación. ¿A quién es funcional entonces el, eh, la, esta amenaza norcoreana? Es una pregunta para plantearse definitivamente, eh, porque por un lado puede ser o simplemente una oveja descarriada dentro de este bloque del este, alguien que. alguien, ¿no?, este país, pero alguien que actúa conforme eh, le surjan caprichos, o tal vez hay algo de fondo, o tal vez hay una cuestión eh, mucho más geopolítica detrás de. De hacer estas amenazas. Como ya dije la última vez. Mi hipótesis es que. Corea del Norte lo que está haciendo. Es ser funcional. A todo el conflicto que se está gestando. Entre estos dos bloques. ¿Cómo es funcional? Bueno, obviamente si Corea del Norte. Amenaza con una guerra nuclear. Entonces de repente. Todos los recursos. Que la administración estadounidense está mandando para Europa y va a empezar a tener que desviarlos va a tener que diversificar porque evidentemente hay otro foco de conflicto potencial donde tiene aliados estratégicos muy importantes, Corea del Sur y Japón que van a necesitar también ayuda y ayuda que se mande a Corea del Sur y Japón es ayuda que no va a recibir Ucrania o los países de la OTAN este es para mí eh, esta sería la explicación más racional porque si no, sí, simplemente es un, eh, como decía, una oveja descarriada, es, es un ente que asume sus propios caprichos y que simplemente amenaza y es más perjudicial para sus aliados que para sus enemigos. Porque claramente Corea del Norte no va a bombardear con guerras nucleares a nadie, porque si bombardea a alguien con guerras nucleares, eh, con bombas nucleares, esto significaría eh, el fin de Corea del Norte, definitivamente, es... O sea, si ya Rusia tiene problemas conquistando Ucrania, pensemos en Corea del Norte invadiendo Corea del Sur y Japón. Es imposible, es un país que tiene un, un PBI ínfimo comparativamente con o Corea del Sur o, mucho peor, con Japón. Entonces no, no, no hay chance, no podría, simplemente no podría. Por este motivo uno tiene que plantearse que posiblemente exista un interés de fondo, posiblemente exista, algo detrás que no se está mostrando. Los medios internacionales ya están hablando hoy en día de la creación de una nueva cortina de hierro. La nueva cortina de hierro la sitúan eh, en la frontera del área de influencia rusa. Para mí, mi opinión, es que esa cortina de hierro hay que trazarla de norte a sur, llegando hasta el Índico, aunque sea hasta el Golfo Pérsico, eh, y hablar de un bloque heterogéneo pero consolidado que definitivamente está actuando de manera conjunta buscando, buscando un interés común lo que sí es interesante y que da para un análisis en el futuro es por qué si este bloque actúa de manera conjunta y si estos focos de conflicto apoyan a cada otro de los miembros por qué Rusia limitó el accionar iraní en Siria o por qué permitió el accionar turco el accionar israelí en Siria limitando el avance iraní pero más allá de Siria todo lo demás pareciera que es una estrategia conjunta pareciera que eh, se están asentando las bases de esta nueva guerra fría y que de fría tiene muy poco Como siempre digo, vamos a ver cómo se van desarrollando todos estos conflictos. Eh, posiblemente para la, semana eh, para la semana que viene preste mucha atención a cuál es el resultado de las charlas entre Erdogan y la realeza saudí. Y vamos a ver cómo va eh, el tema de Europa. Qué país se va a haber involucrado en la guerra. Si es que otro país se va a haber involucrado en la guerra. Como ya dije, es muy posible que en Moldavia termine... Eh, aunque sea con conflictos internos producto de esta guerra, eh, conflictos internos que parecen no ser buscados por ninguna de las dos partes, ni por Moldavia ni por Transnistria, pero es muy probable que se generen conflictos internos y de todas maneras. Una vez más, muchas gracias por haber escuchado, espero que esto les resulte interesante y que les resulte útil, y hasta la semana que viene.